0: Tämä on ihmisen ääni podcast. Olen Virval Ehto. Minusta tuli metsänomistaja kesällä 2018. Sen jälkeen olen opetellut metsän ääntä. Mitä pitää metsästä tehdä? Mitä tietoa saa monilta metsällän ammattilaisilta? Ja mitä minun pitää tietää ihan itse? Suomessa on lähes 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsänhoitoa koskee Suomessa useat lait, eli siellä ei voi mitä tahansa tehdä. Metsänomistajana olen saanut huomata, että monella ihmisellä on mielipide metsistä. Joskus tuntuu, että äänekkäimmin metsänhoidosta puhuvat ne, jotka eivät itse metsää omista. Toisaalta metsän ääni on monesti jonkun muun kuin yksityisen metsänomistajan ääni. Ihmisen ääni podcastin ensimmäisessä sarjassa tuon esille metsänomistajan äänen. Tavoitteena on tuoda moninaisempaa ja laajempaa ääntä esille. Ihmisen ääni podcastin ensimmäisessä sarjassa kuullaan metsänomistajan erilaisia mietteitä, ja ajatuksia metsän hoitamisesta ja käsittelystä sekä mitä muuta metsän omistamiseen voi liittyä. Hankkeen sosiaalisen median tilit että ihmisen aani podcast ja at virvalehto sekä kotisivut virva.met Me ollaan täällä Hyvinkäällä Petkelsuolla metsässä tekemässä tätä ihmisen ääni podcastia. Mulla on täällä haastateltavalla kaupunkilainen metsänomistaja. Kuka sä olet? ja mistä tulet ja missä sun metsät ovat. Terve! Mä oon Emma. Mä asun täällä Hyvinkäällä tällä hetkellä, mutta mun metsät on tuolla Keski-Pohjanmaalla, eli semmoisen noin 500 kilometrin päässä, että hyvinkin omistaja olen. Toivon, että ihmiset jaksaisivat puhua keskenään siitä, ja varsinkin puhua jonkun, joka on metsän ja... Miettinyt näitä asioita ja joutunut tekemään niitä päätöksiä. Ne valinnat on joskus helppoja ja joskus ne on kyllä aika vaikeita. Että mikä on se paras mahdollinen, kun miettii sitä asiaa niin joka suunnasta. Sekä siitä biodiversiteetin kannalta ja suojelun kannalta ja sitten myös sen taloudellisen tuoton kannalta. Miten sinusta tuli metsänomistaja? Alun perin minusta tuli metsänomistaja sillä tavalla, että mun isä kuoli. Eli meillä on kuolinpesän hoidossa jonkun verran metsää, mutta sittenhän siinä kävi sillä tavalla, että tuo metsälaki muuttui, siihen tuli tällainen uudistus ja kun on yhdessä hoidettavaa metsäomaisuutta, niin siinä täytyy aina välillä tehdä päätöksiä, että mitä seuraavaksi tehdään tuolle kuviolle ja mitä valitaan. Esimerkiksi uudistamisen suhteen tai ylipäätään kasvatuksen suhteen ja tiekunnat ja kaikki. Ne on aika vaikeita asioita, jos ei ole minkäänlaista hajua niistä. Isähän opetti jotain aikoinaan, mutta sitten tosiaan, kun mä tiesin, että metsälaki on uudistunut. Ja että siellä on paljon enemmän valinnanvaraa asioihin. Ja mä yritin niistä ihan Googlella selvittää ja lukea kaikkea. Mutta en mä oikein päässyt kärrylle siitä, että mitä kaikkea on mahdollista. Niin mä lähdin sitten tällaiseen tekemään tällaista ammattitutkintoa tässä läheisessä koulussa, hyrjessä. Ja sitä kautta mä sitten innostuin, että nykyään mulla on myös ihan omaa metsää. Ja sitä mä hoidan yksin, että mä saan tehdä kaikki päätökset ihan yksinä, niin ei tarvitse keskustella niitä muiden osallisten kanssa. Että se on ollut tosi kiinnostavaa. Sanoit, että kävit jonkinlaisen tutkinnon tuolla Hyriässä. Minkälainen se tutkinto oli? Ää, se oli niin aikuisille metsänomistajille tai tuleville metsänomistajille suunnattu. ammattitutkinto metsätalouden. Siis suosittelen sitä tosi lämpimästi, jos on tulossa perintönä metsää tai sitten haave miettii, että olisiko tämä semmoinen sijoituskohde, mihin haluaisin lähteä mukaan, koska se oli tosi avartava ja erittäin hyvät opettajat oli, mutta sitten myös se, että Muut kurssilaiset opetti niin paljon siinä niin kuin käymällä keskusteluja, että osalla porukasta oli vasta niin kuin tulevaisuudessa se edessä, että tulee niin kuin sukupolvenvaihdos että metsät siirtyy, tai ehkä jopa myös maatila, että he varautu hyvin ajoissa siihen. Joillekin se on tullut niin hyvinkin yllättäen. Ja sitten kun tosiaan täällä Hyvinkäällä ollaan, niin melkein kaikilla ne metsät oli tosi kaukana niin siinä tuli tosi mielenkiintoisia keskusteluja siitä niin ihan jo tästä, niin kuin, että kuinka suuri maa Suomi on ja kuinka erilaisia ne niin kuin kasvukäyrät esimerkiksi on eri puolella Suomea ja kaikenlainen, niin kuin, että mihin mennessä pitää puutavara viedä pois metsistä niin eri alueilla niin kesällä näiden ötökkävaarojen takia ja tällä tavalla. Se oli tosi hyvä ja todella opettavainen tutkintokokonaisuus. Kun tuli ensimmäisen kerran niin tuntuuko silloin, että sä valmis omistamaan sitä metsää ja tekemään siellä metsässä jotakin? No siis silloin, kun mä hankin omaa metsää, niin toki, että kyllä me ei ihan tarkoituksella ja asiaan kiinnostuneena lähin siihen suuntaan, että olin valmis tekemään itse töitä. Siis moottorisahat hommissa en itse niin hirveästi välitä, mutta raivaussahalla on kyllä siellä aika paljon töitä tiedossa ja jo tehtynäkin. Että olin valmis ja olen kiinnostunut. Kun sä et omistanut vielä metsää, ja sitten kun sä omistit metsään, niin muuttuko sulla ajatus jotenkin siitä metsästä? Ehkä ei enää siinä vaiheessa. Mähän tosiaan oon sieltä Keski-Pohjanmaalta kotosin ja mä oon tosi maalaisympäristössä viettänyt ensimmäiset 18 vuotta. Et mä oon kyllä tosi paljon enemmän identifioin itseni maalaiseksi kuin moni maalla asuva, joka käy vaikka kaupungissa töissä. Sitten. Enemmän se oli tosiaan tämä tiedonhaku, että tosiaan kun... Olin siinä kohdassa, että tiesin, että se metsälläkin on muuttunut ja mä haluan ymmärtää, mitä se tarkoittaa ja mitä mahdollisuuksia se tarkoittaa. Se, että just vaikka tämä jatkuva kasvatus, mistä puhutaan aika paljon ja kirjoitetaankin, että sen ymmärtämme että se ei sovi kaikkialle. Sitä lähtee silleen, että hei, mä haluan kokeilla tota, mä haluan tehdä tota, mutta... Jos on päätehakkuuta lähestyvä kuvio, jota on nyt viimeiset 60 vuotta kasvatettu vaivalla tasa ei siitä nyt niin kovin helpolla tehdä semmoista monipuolista ja sellaista niin jatkuvan kasvatuksen aluetta. Että kyllä se niin jollain toisella tavalla, ja vaikka kaistalehakkuilla tai vaikka ihan sillä avohakulla, ei se avohakku ole niin paha kuin joskus mediasta saattaa lukea, ja sitten aloittaa alusta sen, että saa sen niin monipuolisemman rakenteen. Tulee se eri-ikäisrakenne sitten siihen seuraavaan metsään, joka sillä kuviolla sijaitsee. Tavallaan sitä lähti ehkä vähän semmosena turhankin innostuneena siihen, että hei, nyt on paljon valinnanvaraa, että mä teen kaiken, mitä mä suinkin voin luonnon hyväksi. Mutta kyllähän siinä on myös se toinen aspekti, että nyt on vuosikymmeniä menty yhdellä tyylillä se osalla kuvioista, se täytyy vain saattaa loppuun se, mikä siellä jo on, ettei sitten vaikka aiheutakin epähuomiossa hirveitä tuulituhoja tekemällä niin kuin jatkuvan kasvatuksen harvennuksen semmoisessa vanhassa kuusikossa, jonka takia sitten seuraavana talvena talvimyrskyssä kaikki loput kuuset kaatuu. Ja sitten se oikeasti myrskyn kaatopuun hinta on aika pieni. Et siellä mun kotiseudulla oli paula myrsky, pisti tikkujen nurin aika paljon viime kesänä. Kyllä huomasi, että kyllä ne puut kannattaa kaataa ennen kuin ne kaatuu. Puhuit tuosta jatkuvasta kasvatuksesta ja sanoit termin kaistalehakkuu. Mitähän se mahtaa tarkoittaa? No, sehän on sellainen hakkuu, että ei kaadeta koko kuviota kerralla, vaan otetaan joku kaistale sieltä huomioiden tietysti, niin se maaston muodot ja mahdollinen tuulisuus. Siellä mun kotiseudulla se tuuli on aika vaikuttava tekijä. Kaadetaan siltä kaistaleelta puut ja Odotetaan, että siihen tulee taimikko, ennen kuin kaadetaan sit se viereinen kaistale. Et se on semmoinen hidas tapa edetä, ettei tule yhdellä kertaa koko alue hakatuksi. Osaatko sanoa, että minkä koko siinä kaistaleet yleensä on? No nyt en kyllä muista. Ei ne kovin suuria ole. Ja siellä mun kotiseudulla on nämä on usein sarkoja. Tai käytännössä aina sarkoja. Eli ne on kapeita ja pitkiä. Eli siinä on sellainen käytännön hankaluus, että sitä kaistallehakkuuta ei se metsäyhtiö ehkä halua toteuttaa, jos se hakattava ala on tosi pieni loppujen lopuksi. Että jos kuvio on vaikka hehtaarin ja se siitä 0,2 hehtaaria olisit valmis hakkaamaan, niin ei sinne välttämättä tule se metsäkone paikalle. Että se saattaa mennä sit omaksi moottorisahatyöksi, jos haluaa välttämättä sen tehdä. Tosin tällä etelässä on eri malliset nuo metsäkuviot, että saattaa olla hyvinkin mahdollista toteuttaa sellaista. Sarathan on monesti just semmoisia kapeita ja pitkiä. Pitää suunnitella, että mistä se metsäkone menee ylipäätään mm. sinne alueelle. Ei aina välttämättä päästä suorinta tietä. Se on ihan totta. Siellä on pitkiä ja kapeita kaistaleita. Tavallaan se on kyllä hyvin semmoinen niin tasapuolinen, että kun niitä yhteisiä maita on jaettu maanomistajille se manttaalin mukaan aikoinaan, niin kun ne on kapeita ja pitkiä, niin jokaiselle osuu vähän suota ja osuu vähän pirunpeltoa ja osuu vähän sitä kunnollista mettääkin. Että se on tavallaan tasapuolinen. Että ymmärrän kyllä siltä kantilta sen, että näin on tehty, mutta Kyllähän se olisi hirveän paljon helpompi hallinnoida semmoinen vaikka ihan neliön tai ympyrän mallinen metsätila kuin 50 metriä kertaa kaksi kilometriä ja nyt vaikka tämmöisessä tosi ääriesimerkissä. Tästä tulee mieleen, että käytännöt välillä sanelee sitten sen, että mitä voi tehdä ylipäätään siellä metsässä. Että jos on just tuommoinen pitkä tai kapea tai kivikkoinen alue, niin ei välttämättä voikaan tehdä sitä, mitä siellä juuri vaikka neljällä alueella pystyisi tekemään. Se on ihan totta, joo. Se voi olla, että sieltä saran päästä, joka on pitkän matkan päässä tiestä, niin sieltä voi sitten ihan yksinkertaisesti jäädä hakkuut tekemättä ihan vain siksi, että sinne on vaikea päästä. Että ne jää tavallaan odottamaan niin kauan, että viereiset kuviot tulee siihen samaan vaiheeseen, että saa sen toimijan paikalle tekemään sen. Mitä erityistä olet huomannut omissa metsissä? Ne on hyvin tavallisia. Niin kuin tässä puhuttiin juuri tästä sarka-asiasta, että se on kapea, se on pitkä. Siellä on monenlaista matkan varrella. Mutta silloin, kun mä ostin sen palan, niin mä ensimmäistä kertaa ikinä näin siellä seudulla noita Marian kämmeköitä Ja se mun tarkastuskierros tässä uudella metsäpalstalla oli just sellaiseen aikaan, että ne Marian kämmekät kukki. Ja se oli ihan hurjaa, kun... En ollut tosiaan aikaisemmin nähnyt, vaikka paljon suolla on kulkenut, niin en ole sielläpäin kämmeköitä nähnyt ja tuntui, että niitä oli niin joka toiselle askeleelle, oli aina maarien kämmekkä. niin Tuli sellainen olo, että että näitä tosiaan on täällä paljon. Että enpä ole tosiaan ennen nähnyt. Tosi ihana löytö. Oli joo, ja sitten se niin moninaisuus, että vaikka se itse hankkimani palsta niin ei ole kovin kaukana sieltä, missä nämä kuolinpesän maat on, niin silti se on vähän erilaista. Minkä tyyppistä sun metsä on? Sikäläisittäin tavallista. Siellä on päädyssä avosuo, jos on kuulijat sattuneet ajelemaan siellä päin, niin siellä on aika paljon noita tuulipuistoja, eli siinä on tuulimyllyjä ihan lähellä. Niihin oli aika vaikea tottua alkuun, kun teki tosiaan noita raivaussahatöitä, niin kun se iso varjo vilahtaa siellä metsän reunassa, niin sitä aina silmä kiinnetty, että mikä hirvi sieltä tulee, mutta ei, kyllä se oli vaan se tuulimyllyn lavan varjo siellä tiettyyn aikaan päivästä pyörähtelee. Sitten sen suon jälkeen on vähän aikaa semmoista märempää maastoa ja sitten lähtee nousemaan ja tulee sellainen kallioinen kohta, että siinä varmasti taimikko kasvaa varsin hitaasti ja sillä tavalla, että siinä ei ole paljon tuota maata kiven päällä. Sitten se lähtee taas laskemaan seuraavaa suota kohti. Hyttysiä ja mäkäräisiä on tosi erinomaisesti, että täällä etelässä niitä on kyllä paljon vähemmän. Sun metsä on siis tosi monipuolinen. Joo, hyönteislajeja ainakin riittää. Taimikoita on paljon, nuorta metsää on paljon, sitten semmoista, sanotaan nyt vaikka keski-ikäistä, niin kuin itsekin olen, niin sellaistakin on jonkun verran, mutta semmoisia vanhaa ei sillä palalla ole. Tietysti sehän on aika tavallista, että jos ostaa metsää, niin yleensä sieltä on ne rahakkaimmat hakkuut tehty jossain vaiheessa. Niitä harvon on myynnissä semmoisia metsänpaloja, joissa olisi ne isot puut vielä päällä. Ja sitten jos on, niin niiden hinnat kyllä nousee aika korkeiksi. Mulla on tämmönen kasvatuskohde, jossa mä nyt sitten sitä raivaussahaa päristelen sydämeni kyllyydestä. Mikä sinulle on tärkeää siinä omassa metsässä? Se, että saa iten vaikuttaa. Että saa tehdä ne päätökset, miettiä vaikka uusia penkkateitä ja tällaisia asioita. Ja no mä oon sanonut sanan raivaussaha tässä jo tosi monta kertaa, mutta esimerkiksi taimihoidon vaiheessa on tosi mukava nyt, kun on sitä hankittua ymmärrystä asioista, niin tehään valintoja, että jos ei ole hyvää mäntyä eikä hyvää kuusta, niin jätetäänpä siihen sitten hyvä koivu tai vaikka hyvä raita kasvamaan. Kariketta tosiaan tarvitaan sinne, jota siis lehtipuut tuottaa, niin tarvitaan sinne havupuiden sekaan, että se maa pysyy hyvänä. Ilmeisesti se vaikuttaa myös noihin vesistöjen tummumiseen se, että Suomi on nykyään niin tosi havupuuvaltainen, kun nämä puupellot on havupuita. Niin, että se karike olisi ehkä se ratkaiseva tekijä siinä, että pitäisi lisätä sen määrää, niin on tosi kiva tehdä niitä päätöksiä ja katsoa, kuinka se kasvaa. Hidastahan se on, mutta mä olen semmoinen hitaiden projektien nainen. Ei varmaan ihan vuodessa välttämättä näy semmoista suurta muutosta, paitsi ehkä siellä taimikonhoidossa tai taimikon varhaishoidossa, jossa tehdään ehkä enemmän Semmoista näkyvää. Joo, se taimikon varhaishoito, ja kyllä se nuoren metsänhoitokin, niin niissä on iso ero ennen ja jälkeen. Ja sitten tota, vähän semmoista jännitystäkin tietysti on ilmassa, että kun siinä tosiaan tein taimikon varhaishoitoa, eli ne taimet on siinä metrin molemmilla puolilla, niin nyt kyllä on aika jännittävä tilanne, että mitenkäs on hirvituhot, että viime talvena ei tullut, että katsotaan minkälainen talvi tulee ensi vuodesta, että se on kyllä tosi mielenkiintoista, vähän jännitystä elämään. Onko teillä siellä paljon hirvieläimiä? On, siellä on hirvieläimiä kyllä ihan tarpeeksi. on, et, Mutta kyllä, siis mä oon antanut luvan metsästää siellä hirviä. Että. Ja sitten siinä menee alueen keskellä tie. Sekin vähän vähentää sitä riskiä, että siinä on kuitenkin aina joskus vähän liikennettä. Mitä ajattelet metsänomistamisesta? Mulle se sopii. Se on mukava harrastus ja hyvä sijoitus. Ja sitten näitä valintoja tekemällä, niin voi oikeasti vaikuttaa niihin asioihin, joita kokee itse tärkeänä. Että nämä luonnonhoidon toimet, mitä metsänomistajat tekevät omissa metsissä, niin on tosi tärkeitä. Ja niissäkin on paljon, mitä pystyy valita. Että okei, joskus on pakko avata joku oja. Esimerkiksi meillä on käynyt sillä tavalla, että naapuripalstalla, joka oli sitten vähän leveämpi sarka, niin oli tehty isot avohakkuut ja semmoinen ehkä 50-60-vuotias männikkö. Niin sehän rupesi hukkumaan ihan täysin, koska sieltä poistui siitä vierestä ne vettä haihduttavat puut. Niin kun se oli kuitenkin sitä suopohjaa, niin ei siinä ollut mitään vaihtoehtoa muuta kuin pikkasen avata vanhoja ojia, vaikka sitä nykyään ei suositella. Aika... Paljon kyllä ajatustyötä ja seurantaa vaatii. Et etämetsänomistajuus on varmasti tosi hankalaa, jos omistaa metsiä semmoisesta paikasta, missä ei muutenkaan käy. Että ei ole mitään syytä käydä vaikka neljästi vuodessa kyläilemässä, sukuloimassa. Niin sitten ei ehkä tule käytyä kattelemassa niitä omia omistuksiansa. Et juurikin tämmöinen avohakkuu siinä vieressä soisessa maastossa, niin se on aikamoinen pommi. Jos ei sitä huomaa, jos ei siellä käy, niin... Siitä tulee taloudellisia tappioita, eihän se nyt sen kauniimmin voi sanoa. Miten se vaikuttaa sinne toisen tai sun omistamiin metsiin juurikin se, että naapurissa on tehty se avohaku tuollaisella alueella? Siis siinähän käy sillä tavalla, että kun siitä isot päätehakkuun kypsät puut poistetaan siitä soiselta kosteelta alueelta, niin nehän ei enää juo sitä vettä, mikä siellä maastossa on, vaan se vesi niin kertyy sinne. Lillumaan ja jos ojat on vanhat eikä niitä ole avattu, niin ne puut, jotka siinä meidän puolella on, niin ne yksinisti hukkuu sinne veteen, että se muuttuu paljon märemmäksi kuin mihin ne puut on tottunut. Eli tavallaan mä toivoisin, että tulisi enemmän yhteistyötä, kun tämä sarkaomistus on tosiaan sellaista, että naapurin tekemiset vaikuttaa tosi paljon ja välttämättä ei edes tunneta sitä naapuria. Tai se voi olla vaikka joku rahaston omistamaa metsää, mikä siinä vieressä on ja ihan ilmeisesti rahastot aika intensiivisesti hoitaa metsiänsä, että tulisi semmoista jostain ehkä ylhäältä ohjattua tai pakotettua yhteistyötä, että mietittäisi näitä esimerkiksi just suo tai ojitettuja alueita, että onko se avohakkuu nyt se paras mahdollinen vai tehtäisikö kuitenkin joku harvennus ja vaikka kaikkien alueella joku kevyempi harvennus. Okei, siinä jokainen ei saa niin paljon rahaa kuin siinä avohakkuussa, mutta sitten kuitenkin se vesitalous pysyisi yllä, että siellä olisi edelleen niitä puita, jotka käyttäisivät sitä vettä, eikä niitä ojia tarvitsisi pakosti syventää sillä tavalla, kun nyt jouduttiin. Varmaan sitten täällä etelämpänä tai sellaisilla alueilla, missä on järviä, niin kyllä se vaikuttaa varmaan samalla tavalla myös se, että mitä järven ympärillä tehdään. Olisi sellaista vähän ylempää tulevaa koordinointia, vaikka se tietysti kalskahtaa jonkun korvaan tosi pahalta, että sääntö Suomeen ei kaivata enää yhtään enempää sääntöjä. Mutta jos tämmöinen vesittyminen jää huomaamatta, niin kyllä se on aika iso tappio, jos ne puut kuolee sinne ihan omia aikojaan. Miksi jonkun muun kannattaisi omistaa metsään? Sehän on tosi tämmöinen hyvä harrastus, että jos ei tykkää käydä jossain Podipumpissa tai tämmöisessä, niin jos omistaa metsää, niin siinä tulee reippailtua joka viikonloppu kun käy tutustumassa ensin siihen, että miltä siellä nyt näyttää. Ja sitten huomaa, että oho, tosta pitäisi kyllä toi alue raivata tai sitten on tuulenkaatoja tullut yli sen rajan. Tuulenkaadot saa jättää metsään, mutta jos tulee havupuita yli 10 kuutiota, kunhan se nyt oli, niin... Ne pitää viedä pois tiettyyn aikaa mennessä. Ja perinteisesti polttupuitahan sieltä tulee nyt, kun tämä energiakriisi ja uhkaillaan, että tulee Venäjän toimien seurauksena kylmä talvi, niin polttupuita saa omasta mettästä ihan kivasti. Millaista yhteistyötä sinulla on ollut eri metsän kanssa? Mä olen tilannut noita töitä sekä metsänhoitoyhdistykseltä että yhdeltä puunostoorganisaatiolta. Ja molempien kanssa on kyllä ollut oikein hyvää yhteistyötä. Ei ole tullut semmoista tytöttelyä ollenkaan, mitä tietysti saattaisi tällä tavalla tulla, kun ne yhteyshenkilöt on sitten kuitenkin mua aika reilusti vanhempia miehiä. Asenne on tosi hyvä ja rauhallinen, jaksetaan neuvoo. Mä luulen, että yhdelle henkilölle tuli vähän yllätyksenä se, että meidän porukassa metsätietoissa on ihan hyvällä tasolla, että välillä ollaan jostain asiasta eri mieltä, ja sitten kun siitä keskustellaan, niin sitten todetaan, että okei, tehdäänkin sitten näin, että tähän jonkunlainen kompromissi tai sitten ei tähän ollenkaan. Näiden kahden toimijan kanssa on kyllä ollut tosi hyvää yhteistyötä, että ei mitään moittimista. Sanoit, että se on kuunneltu hyvin, tai olette ainakin päässeet keskustelemaan niistä asioista, että minkä takia joku ehdottaa ehkä toisenlaista, kuin mitä sinä ajattelisit, että Onko jäänyt jälkikäteen myös semmoinen olo, että että on päästy hyvään ratkaisuun tai on kuuntussua? Kyllä, joo. Kerranhan mä jouduin tekemään tämmöisen, mikähän se nyt oli. No, valitus. Se kai oli. Kun oli harvennusta ja jälki oli mun mielestä huonoa, niin se otettiin kyllä tosi tarkkaan mun mielipiteet huomioon. Ja siellä käytiin siellä kuviolla ja todettiin, että no eihän se nyt kyllä oikeastaan mennyt sillä tavalla kuin... Sen olisi pitänyt. Tässä mä voisin palata niihin opintoihin, mitkä mä kävin. Jos mä en olisi käynyt, niin mä en olisi ehkä osannut katsoa sitä jälkeä sillä tavalla, kun mä nyt osasin. Se tavallaan niin herättää katsomaan eri tavalla asioita ja sitten huomaamaan sen, että minkälaista sen pitäisi olla. Metsätoimijoiden kanssa keskusteleminen on paljon helpompaa, kuin on nämä peruskäsitteet hallussa. Että kun esimerkiksi tämä ajourien leveys. Kosteessa maastossa se on aina vähän hankalaa, kun se kone meinaa sinne upota. Että kuinka leveän reitin ne koneet saa tehdä sinne? Että mikä on ok ja mikä ei ole ok? Nämä on kyllä tosi mielenkiintoisia asioita. Millaisia toiveita sä oot esittänyt eri metsätoimijoille sun omien metsien suhteen? No esimerkiksi noista puulajisuhteista, että tota, säästetään niinku puulajisuhteet silloin, kun tehdään harvennuksia tai hoitoa, Jos siellä ennestään kasvaa vaikka 10 prosenttia koivua, niin että sen työn jälkeen siellä olisi edelleen 10 prosenttia koivua. Et pidetään se todennäköisesti luontaisesti syntynyt koivun osuus siellä kallessa. Ja sitten samoin peltoihin rajautuvat alueet, niin siirtymävyöhykähän on linnuille ja ötököille tosi tärkeä. Et ne pidetään semmoisina kuin ne on. Et tietysti niin ihmisilmälle varsinkin semmoiselle, joka on pohjalaiseen avaruuteen tottunut, niin olisi kiva, jos näkisi läpi, mutta sehän ei sitten ole sama asia noille eläimille, että se pellon ja metsän rajavyöhyke, niin siinä on tosi paljon kaikenlaista elämää ja sitä on säästetty sitten meidän pynöstä. Mitähän muuta. Kyllä meillä on kaikenlaisia toiveita ollut, ja kaikkia on kyllä tosi hyvin kuunneltu. Mitä ajatuksia sulla herää nykyisestä metsäkeskustelusta? Sehän on tosi semmoista kiihkeetä ja on semmoista ristivetoa, että rakennetaan uusia tehtaita siihen ja tähän puupeltojen tuotosta pitäisi saada ja sitten Venäjältä ei tule enää haketta että pitäisi saada sitä energiapuuta ja pitäisi sitä ja pitäisi tätä ja sitten luonto ottaa huomioon ja moninaisuus ja vesien suojelu että metsänomistajiin kohdistuu tosi paljon kaikenlaisia toiveita ja paineita Joillakin ihmisillä on semmoinen aika niinku yksipuolinen näkemys siitä, että saarnataan vain yhtä totuutta, että näin kaikkien pitäisi tehdä, mutta ne asiat on oikeasti tosi moninaisia. Että se ei ole niin yksipuolista. Ja toivon, että ihmiset jaksaisivat puhua keskenään siitä. Ja varsinkin puhua jonkun, joka on omista ja miettinyt näitä asioita ja joutunut tekemään niitä päätöksiä. Ne valinnat on joskus helppoja ja joskus ne on kyllä aika vaikeita. Että mikä on se paras mahdollinen, kun miettii sitä asiaa niin joka suunnasta. Sekä siitä Biodiversiteetin kannalta ja vesiensuojelun kannalta ja sitten myös sen taloudellisen tuoton kannalta. Et metsäkeskustelu on kyllä vähän turhan niinku puusilimestä ainakin välillä tuolla somessa. Et se on aika surullista. semmoinen niinku hyvä argumentointi jää välillä puuttumaan. Mutta sitten silloin, kun puhuu ihmisten kanssa metsäasioista, ja olemme niin töissänikin kertonut, että mä omistan metsää. Ja tietysti, jos puhutaan työpaikalla siitä, että mitä teit viime viikon loppuna, niin jos sanoin, että no, raivasin hehtaarin, niin kyllähän se <laughs> asia paljastu. Aika usein tulee kysymyksiä semmoisia, että hei, mä näin mun tiellä tämmöistä ja tommosta, että mikähän tämä juttu on. Ja sitten, kun sitä yhdessä siinä pohditaan, niin yleensä keksitään, että mitä se metsänomistaja on siellä niin oikein halunnut toteuttaa. Ja sitten siis se onkin ihan ok, vaikka ensimmäiseksi se mökin omistajan ajatus on se, että heitä maisema on nyt pilalla. Että nyt ei ole enää niin kivaa ajaa mökille, kun täällä näyttääkin tämmöiseltä. Puhuminen, se olisi oikeasti tosi oleellista. Ja niiden kaikkien mahdollisten ristikkäisten toiveiden toteuttaminen yhtä niin se on kyllä aikamoinen tämmöinen Rubeken kuutio, että miten ne kaikki värit saadaan samalle kulmalle. Ja mä en ole yhtään vastaan siis sitä, että näitä ylhäältä päin tulevia ohjeita on, että mähän voin nostaa auton, mutta en mä voi sillä ajaa, tai siis teknisesti voin, mutta en mä saa ajaa sillä yli nopeusrajoitusten tai stop-merkeistä ohi tai kärkikolmioista ohi kattamatta. Kyllä kaikessa muussakin ihmisen omaisuutta koskevassa on sääntöjä. Ne on ihan totaalisen ok silloin, kun ne koskee metsänomistamista, kunhan ne vain perustuu siihen tutkittuun tietoon ja parhaaseen mahdolliseen ymmärrykseen siitä, mikä on luonnolle hyväksi. Että ei mennä sitten taas väärään suuntaan, niin kuin välillä on historiassa heilahtanut silleen, että on tullut vähän kummallisia metsäratkaisuja. Puhuit tuossa raivaamista, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Siis ihan raivaussahan töitä näitä taimikonhoitoja, nuoren metsän hoitoakin välillä on tehnyt. Mitä siellä metsässä itse asiassa tehdään silloin? Silloin otetaan eväät mukaan ja ajellaan sinne omalle palstalle. Ja jos on niin onnekas, että se paikka, mihin on menossa tekemään, niin on ihan siinä lähellä, niin sit vaan pannaan autoparkkiin. Mutta aika usein saa sitten ottaa pensakanisterin ja eväänsä kantoin, rämpiä sinne pöpelikköön aika pitkänkin matkan tekemään sitä raivaustyötä, valitaan ne puut, joita edelleen kasvatetaan, kaadetaan ne muut taimet siitä ympäriltä. Eli käytännössä annetaan niille kasvavikille puille enemmän tilaa ja valoa. Koska esimerkiksi mänty ja koivu ne on molemmat valopuita, ne ei menesty kovin hyvin sillä tavalla tiheikkönä. Kuusi on varjopuu, se pärjää vähän pidempään muiden puiden varjostuksessa. Mutta jossain vaiheessa se nuoren metsähoito tai taimikoharvennus niin tulee ajankohtaiseksi, että se kasvu alkaa uudestaan taas. Mitä ajattelet metsien tulevaisuudesta Ilmastonmuutoksestahan on tosi paljon ollut juttuja. Voi olla, että nähdään mielenkiintoisia uusia lajeja täällä Suomen metsissä. Jaloja lehtipuita siirtyy pikkuhiljaa pohjoisemmaksi ja sillä tavalla. Yhteiskunnan kannalta on aika tyytyväinen tähän niin kuin nykytilanteeseen, että on nämä luonnonsuojelualueet ja tiukomman suojelun alueet ne on erikseen, mutta sitten on näitä luonnonhoidollisia rakenteita myös talousmetsissä. Koska siitähän nyt ei pääse yhtään mihinkään. Että niitä Talousmetsiä tarvitaan. Ei me voida suojella koko Suomea, koska sitten nämä tehtaat, joista aika paljon sitä bruttokansantuotetta tulee, niin ne tarvitsee sen puunsa ja sitä tulee puupelloilta. Mutta niillä puupelloilta, tai talousmetsissä kauniimmin sanottuna, niin talousmetsissäkin on nykyään hyvin rakenteita, jotka auttaa sen luonnon monimuotoisuuden säilymisessä, Tulevaisuuden mä toivon, että nämä rakenteet jatkaa kehittymistään sillä tavalla, että sitä mukaan kun tutkittua tietoa tulee, niin suositellaan ja tuetaan semmoisia asioita metsänomistajille. esimerkiksi ojituksen tukeminen loppui tässä ihan äskettäin, mutta sitten tuhkalannotuksia on alettu tukea. Et tuetaan sellaisia asioita, jotka on luonnolle hyväksi. Se on se, mitä mä toivon tapahtuvan. Uskonkin, että tapahtuu, ei tässä oikein muita vaihtoehtoja ole. Mikä on se tärkein asia, minkä haluat maailman kuulevan metsien omistamisesta? No ehkä se on just tämä kahtiajakoisuus, se mustavalkoisuus. Että se ei ole totta. Et sekä ne, jotka vaatii kärjistetysti kaikkea suojeltavaksi, niin he on väärässä. Ja sitten myös he, jotka ei halua suojella mitään, vaan tienata metsäomaisuudellaan, niin hekin on väärässä. Et se semmoinen niin moninaisuus siellä välissä, niin se on tosi tärkeää. Tosi lämpimästi toivon, että ihmiset ottaisi asioista selvää ja tutustuisi aiheeseen ja Metsäkeskuksellakin on tosi hyviä infosivuja ja tietoiskuja ja aina kannattaa kuunnella ja lukea ja mistä ikinä sitä tietoa sitten saakaan, niin sitä kannattaa seurata. Se on tosi mielenkiintoinen ala ja kehittyy nopeasti. Tässä mä nyt mainitsin ne rakenteet siellä talousmetsien sisällä, niin siellä mun omassa valstassa, niin se kaikissa vanhin alue, niin siellä on säästypuita, jotka oli silloisen hoidon tapojen mukaan, niin ne oli jätetty aika kauas toisistaan. Et siellä on Oikein semmoisia kunnon mörköpuita, siis suuria puita, aika pitkillä välillä toisistaan. Mutta nykyään säästöpuut jätetään ryhmiksi. Ja se voi olla esimerkiksi semmoinen kohta maastossa, joka olisi muutenkin vähän vaikea käsitellä. Et se on vaikka se semmoinen kosteempi tai kivikkoisempi vaihtoehtoisesti. Sinne on niinku vaikea päästä tekemään sitä hakkuuta. Ja sitten mahdollisesti sen tuottokin on pienempi. Ne ei ole sitä parasta puuta, mitä olisi myytäväksi. Se tämä niinku muutos siitä, että jätettiin sinne, tänne joku suuri puu kasvamaan. Okei, okay, onhan ne tosi hienoja ja mä toivon, että sinne latvoihin tulee jotain isoja lintuja pesimään, mutta mä luotan kyllä siihen, että se säästöpuuryhmä, mikä on se nykyinen suositus, niin on toimivampi kokonaisluonnon kannalta, että sinne tulee kaikenlaisia ötököitä, pieneläimiä, lintuja, kun ne on sellaisena tiiviinä ryhmänä ja sitten Eläimet saa siitä suojaa siitä puustosta, mutta sitten myös se, että kun ne säästöpuut saa elinikänsä päätyttyä, niin ne saa kuivua pystyyn tai kaatua tuulessa miten ikinä. Ja sitten tulee taas näitä ötököitä, mitä normaali ja ei näe eikä varsinkaan tunnista. Ne on myös tosi tärkeä osa sitä luonnon monimuotoisuutta. Ja tämä on totta. Ihan kaikissa talousmetsissä, että näin yksilisesti toimitaan, että niitä säästöpuita on pakko jättää ja se on tosi hieno asia. Tuossa puhuit aikaisemmin jo siitä lainsäädännön muuttumisesta. Mikä oli se suurin asia ehkä, mikä silloin muuttui sun mielestä? Tämä on varmasti useimmat metsästä kiinnostuneet tunnistaa, että se jatkuva kasvatus tuli mahdolliseksi. Ei ole enää pakko tehdä tätä jaksollista kasvatusta niin, että puut on samanikäisiä. Ne istutetaan, sitten tehdään taimikonhoito ja sitten tehdään ensiharvennus, sitten tehdään toisharvennus. Sit kun ne on tarpeeksi suuria ja arvokasvo päättyy, niin sitten ne kaikki kaadetaan kerralla ja aloitetaan tämä sykli alusta. Et se oli se totuus aikaisemmin. Nyt on paljon moninaisempaa, koska eihän kaikkeen luontoa voi panna yhteen muottiin. Et se on tosi hyvä juttu, että nyt pystyy valita erilaisten kasvatustapojen väliltä. Ja varsinkin sitten semmoisissa maastoissa, missä se on toimivampaa se jatkuva kasvatus niin silloin se kannattaa. Kiitos Emma tästä keskustelusta. Oli kiva, että pääsit tänne mukaan ja kertomaan omia ajatuksia metsän omistamisesta. Kiitos. Mä aina mielelläni puhun metsästä ja tälleen kaupunkilaisena nykyään kaupunkilaisena. Se aina välillä keskustelukymppaneita vähän yllättää, mutta kaikki on ymmärtäväisesti suhtautuneet tähän metsän omistamiseen. <tos> Tämä oli Ihmisen ääni podcast. Alku- ja lopputunnuksen musiikin on tehnyt Noora Chycana Music Labs Oystä. Metsän ja lintujen äänet yle lisenssillä CC-BY. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www.mmsaatio.fi. Seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa että ihmisen Aani Podcast sekä at virva.net. Ja Instagramissa myös henkilökohtaiselta tililtäni At Virvalehto yhteen Lisäksi tekstit löytyvät artikkelimuotoon kirjoitettuna kotisivuiltani virva.net. Ihmisen ääni podcastin on toimittanut ja tuottanut virvalehto.